pessoal, aqui é Mauro Picchiliani e eu queria saber se os dados que eu preciso estão gravados em um pendrive num bolso de paletó de um deputado federal. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu acho que dados governamentais abertos tem tudo a ver com democracia. Aqui é o Thiago Rondon. Quais dados eu posso compartilhar para que a sociedade aproveita de forma construtiva? E nesse episódio do Database Cast, nós vamos falar sobre um assunto que está bem na moda, a discussão sobre dados públicos, dados governamentais, também associada com o ativismo digital. É isso mesmo. É bem interessante porque hoje com a internet a gente tem uma rede de informações no qual a gente pode visualizar e cobrar ao mesmo tempo. Wagner, mais uma vez um episódio onde nós temos um técnico, o Thiago Rondon, é um profissional que está trabalhando direto no código, bem coder mesmo, e vamos falar sobre dados públicos. Né? Eu sei que é um assunto que você talvez não tenha tanto com contato, mas é sempre importante a gente falar sobre isso, sejam eles dados públicos ou dados privados. A natureza dos dados aí depende. A gente como profissional está trabalhando com dado de um modo geral, agora como cidadão, esse negócio acaba tendo muito a ver com o que a gente quer saber. Então vamos lá, vamos falar sobre dados públicos, projetos, o que fazer, o que não fazer, onde estão os dados públicos e muito mais depois da leitura de e-mails e comentários e também tweets. Agora vamos para leituras de e-mail. Wagner, tudo certo? Preparado para fazer a leitura de e-mails e conversar sobre o feedback que a gente teve sobre o último episódio? Episódio número 7 de recomendação de livros? Vambora. O que, que você achou do episódio? Gostou da participação do Rodrigo? Olha, eu adorei, cara. Eu nunca tinha trocado uma ideia com o Rodrigo. Gostei muito de conversar com ele. As dicas dele também achei muito bacanas. Pode falar a verdade, foi um dos podcasts que eu mais gostei de fazer. A gente bateu um papo rápido, mas eu acho que os assuntos que nós pegamos foram muito bacanas. Rodrigo é um colega meu de longa data, também escritor do Masters da revista SQL Magazine, super gente boa e com certeza vai ser um membro recorrente do nosso elenco, digamos assim. Espero que sim. Antes de falar sobre o feedback do episódio de indicação de livros, tem alguns avisos e alguns comentários. Primeiro, o Masters está de cara nova. Você reparou, Wagner, que o layout do Masters mudou quando a gente publicou o outro episódio? O episódio 7 ele já entrou com o novo layout do Masters. Você chegou a dar uma olhada? Tem gente que reclama, diz que esse tipo de coisa é perfumaria, mas isso ajuda tanto o o layout do Masters ficou mais clean, mais limpo e colocou algumas coisas interessantes. Uma delas foi que agora, em todos os artigos do Masters, inclusive os episódios da Database Cast, a gente tem lá uma barrinha na parte de cima que é para você fazer um retweet e também dar o like, sabe, o joinha. Então, por favor, todos os nossos ouvintes quiserem ajudar na divulgação do Database Cast, cliquem lá no botãozinho retweet, façam o compartilhamento no Facebook e deem o joinha, que isso é importante para a gente divulgar o programa. Perfeito. Tem também um outro comentário que eu queria fazer, é que eu escrevi o Database Cast num outro ambiente, numa rede social só de podcasters, que é o meupodcast.com. Aos poucos a gente está começando a entrar no pessoal chama de Podosfera, que são os podcasters brasileiros que trabalham nesse formato. E quem estiver participando dessa comunidade lá do meupodcast.com por favor, entra no grupo da Cast e acompanha o nosso programa. Sempre que aparece um episódio novo, coloco lá também para o pessoal ficar seguindo. 
sentido. Cada vez mais divulgando aí, e quem sabe juntando gente pra gente conversar, né? Esse participante do episódio que a gente tá falando agora, que é o de Dados Abertos, foi aí um palestrante que eu assisti na Campus Party e que a gente arregimentou, né? A gente trouxe pra participar aqui com a gente. Com toda certeza. Sempre uma grande rede de contatos que a gente faz nesse tipo de evento e esse contato que você fez tá de parabéns. Vamos lá então, falar sobre o feedback do episódio 7, indicação de livros. O que você separou aí da parte de e-mail, Wagner? Olha, nós recebemos um bom número de e-mails aqui. Eu, eu separei três para comentar e vou dar um resumo, vamos falar assim, de cada um deles. O primeiro é o do Marcos Lucas Melo. Ele escreveu o seguinte, pessoal, venho acompanhando o trabalho de vocês e achei muito legais os assuntos cobertos até agora. Gostaria de sugerir um database cast sobre melhores práticas de SQL que envolvesse tuning e fica aí a dica e até logo. Legal, Wagner. Mas esse assunto de Tani, você sabe que é um vespeiro. Né? É um assunto muito delicado que a gente tem que tomar cuidado porque tem muita coisa para se falar sobre isso. Vamos agora para o do Marcelo Larios. Ele mandou uma redação aqui para nós. Escreveu para nós o seguinte. Muito bom o podcast. Para quem gosta, como ele, Marcelo, de usar a tecnologia no sentido mais amplo, programar, mexer com grandes volumes de dados, etc. É bom ouvir um papo sério de quem entende e usa e fala essa linguagem de maneira super descontraída. Eu estava de boa pensando na vida e lembrei alguns gurus que tive o prazer de trocar ideia. E um deles é você, Mauro, que ele tá desfiando aqui um monte de elogios pro seu trabalho e artigos que você já publicou. Além de elogiar também o nosso podcast. Opa! Sempre bom receber elogio. Que bom que eu posso ter ajudado o Marcelo durante a carreira profissional dele. E o que mais você tem aí, Wagner? Eu separei um terceiro e-mail, esse mais pelo engraçado da coisa, que o Aderlan Rodrigues quis observar aqui pra gente um artigo que tá saindo na Dev Media, da revista SQL Magazine, do meu colega Ricardo Rezende, inclusive, falando sobre a vida de DBA. E o título é Hoje eu sou um DBA. Eu agradeço o aviso, Aderlan, mas isso aqui é o seguinte. Pessoal que fez essa música do DBA, são meus colegas da IBM, eu já trabalhei, inclusive, na mesma conta que eles trabalham hoje. O pessoal fez uma música do DBA e na festa de final de ano o pessoal gravou isso, apresentou em público e gravou. Ficou muito legal, tá no YouTube. Pois é, Wagner, eu vi também o vídeo, a música fala que um DBA não dorme direito, que é uma profissão nobre, mas difícil de explicar. Também fiz um retweet desse vídeo do YouTube, ficou muito legal. Parabéns pro pessoal da PM e pra todo mundo da banda. Você comentou aí sobre os e-mails, mas eu queria falar de mais alguns que foram interessantes. Um deles foi o do Fábio, ele comentou rapidamente que tava tendo um problema no arquivo MP3, logo que a gente postou, aí eu respondi pra ele e falou, ah, realmente tinha um probleminha lá, mas a gente arrumou. No mesmo dia, ele não tava vindo inteira a gente arrumou. Eu também queria comentar o e-mail do Rafael Henrique Gumiero, que foi um e-mail muito interessante, porque ele escreveu o seguinte, ele é de Bauru, de São Paulo, trabalha como DBA Oracle e dá aula no Senac Bauru. Ele parabeniza a gente pela iniciativa do Database Cast, falou que foi excelente e que achou os livros que a gente comentou bem interessantes. Já conheci alguns, ele falou que vai adquirir os livros que a gente comentou. Então isso mostra como a gente está tendo uma influência positiva nos nossos ouvintes, ou seja, os ouvintes estão querendo adquirir aquilo que a gente recomenda, porque é uma coisa boa, a gente realmente está tendo um trabalho legal, os, todos os livros foram excelentes, agora vamos ver quais deles que ele vai adquirir. Para finalizar eu vou comentar o e-mail do Marcelo, que falou, olha, eu não consegui acessar os episódios anteriores, DatabaseCast pois é, o layout novo do Masters tirou a opção de acessar os episódios anteriores mas não se preocupa que a gente está correndo atrás disso e nesse episódio, no 8 que é sobre dados livres, você vai ter os links dos 7 episódios anteriores também se você quiser, pode assinar o feed RSS pode acessar via iPhone 
ou acessar via iTunes, no site Bluebird que eu coloquei, enfim. Mais uma vez, agradecendo o e-mail de todo mundo, não deu para ler todos, e quem quiser entrar em contato com a gente, databasecast.gmail.com e também a nossa conta no Twitter, arroba databasecast. Não esqueçam de seguir o databasecast no Twitter, que é importante pra gente. E em relação aos comentários, Wagner, o que, que você separou aí pra gente? Ô Mauro, eu separei aqui o comentário do Ronaldo Ramírez, que ele gostou da comparação que eu fiz do corintiano com o DBA, que eu fui fazer uma piada aqui, é lógico, como eu já disse no Databasecast, eu como corintiano me sinto à vontade pra fazer essa piada. Mas eu agradeço <risos> o comentário e também agradeço o comentário dele, que ele gostou muito da sugestão do SQL for Smarties que eu tinha sugerido. Realmente é um livro muito bom, Ronaldo, aproveite que esse aí vale muito a pena. Pois é, mais uma vez, o pessoal gostou das indicações, o caso do Ronaldo, ele já encomendou a versão impressa do livro pra ver aí que a gente tem uma boa influência e o pessoal realmente tá vendo que o que a gente indica é legal, vale a pena correr atrás. Perfeito. Eu só queria fazer mais alguns comentários antes da gente começar a falar sobre dados livres a respeito dos retweets. Toda vez que o Masters publica o DatabaseCast, ele faz um tweet e aí muita gente faz retweet, fala que é legal, fala que não é legal. Um dos retweets interessantes foi do, do Ricardo Rezende, aí o seu colega da IBM, falou que gostou bastante e retweetou, tivemos também outros retweets. Então é sempre legal pegar um feedback pelo Twitter do pessoal. Agora, antes da gente finalizar, Wagner, dois avisos interessantes. O primeiro é que eu fiz uma modificação no arquivo MP3 do DatabaseCast e agora, a hora que você baixar o MP3, embedado, ou seja, dentro do arquivo MP3, você vai ter a imagenzinha de capa, a trinzinha já vai estar embedada junto do MP3. Se você estiver ouvindo no iPod ou no iPhone, vai aparecer já essa imagenzinha. Isso não dá problema nenhum, você pode continuar ouvindo o MP3 normalmente, só uma característica a mais. Queria comentar que a gente está no episódio 8, Wagner, que é o episódio sobre dados abertos, e estamos chegando no episódio 10. Já estamos há quase um ano, hein, rapaz? Quem diria? E quando a gente chegar no episódio 10, a gente vai fazer uma coisa especial. Vamos ter um evento especial aqui no DatabaseCast, não vou falar o que é ainda, mas vai ser alguma coisa diferente do que a gente faz normalmente. Porque, afinal de contas, temos que comemorar 10 episódios, não é todo podcast que chega nessa quantidade, ainda mais com o assunto que a gente tem. Com certeza, eu espero que o pessoal esteja gostando dos nossos podcasts. Então, se preparem aí para algo especial no décimo episódio. Ainda temos esse, que é o oitavo, o nono e no décimo episódio vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos lá, Wagner, falar sobre dados abertos, governo, iniciativa de software livre e todo esse assunto que eu, você e o Thiago conversamos? Vamos embora, esse é um assunto até um pouco mais sério do que o padrão que a gente tem feito, eu digo pela importância como cidadão a gente avaliar isso, mas vale muito a pena ouvir, espero que o pessoal goste. Então fiquem aí com a conversa sobre dados abertos. Estamos de volta, vamos começar agora o nosso papo, mas antes vou fazer uma apresentação rápida ao Thiago Rondon, tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Campus Party, aquela festa geek onde o Thiago ministrou uma palestra. Você curtiu, Thiago? Como é que foi lá a sua palestra do ponto de vista do palestrante? Eu, como ouvinte, posso dizer que gostei bastante. É muito interessante, a Campus Party ela tem um modelo de evento que eu acho muito bacana, assim, eu admiro muito, porque hoje muita garotada pode ir na Campus Party e degustar tudo que existe em tecnologia, seja robótica, mídia, 
design, segurança, software livre, software proprietário. É uma enxurrada de informações que eu acho que é muito interessante para direcionar o garoto que está querendo entrar no mundo de tecnologia. E é muito bacana você olhar para o seu lado, ter um pessoal construindo um robô e no outro um pessoal querendo mandar um foguete para o espaço. É uma coisa bem bacana o modelo de eventos da Campus Party. Lá tinha cada coisa maluca. Você não ficou com um pouquinho de inveja de estar tá lá, Wagner? Eu sei que provavelmente você devia estar tá curtindo seus filhos, passando tempo com a família, mas você deve ter ouvido falar de toda a maluquice que teve lá. Confesso que eu nunca tive a oportunidade de assistir, participar. Eu acompanhei muito pelo UOL, um monte de coisa, e fiquei impressionado de saber que a nossa Campus Party é a maior do mundo. Fiquei bastante impressionado com isso e muito curioso de conhecer também, confesso isso. Tive até a oportunidade de gravar o episódio anterior, que a gente falou sobre recomendação de livros. A minha participação foi gravada lá. Inclusive, para quem prestar bem atenção, dá até para ouvir aquele uô de fundo. Lembra disso, Thiago? O pessoal começava lá, uô, aí todo mundo, uô... É bem interessante, a Campus Party é bacana porque é um ambiente aberto então até o projeto inclusive Open Data BR, de repente eu estava sentado na mesa e eu conheci o Tim Bernis que é o conhecido como criador da WWW ele é o pioneiro em relação ao Open Data no mundo e ele fez um projeto muito interessante na Inglaterra então essa junção que você tem acesso a chegar em pessoas que já trabalharam muito hoje, tem um conhecimento muito bacana para você trocar e, e mesmo ser a garotada que está vindo uma visão diferente do que você está vivenciando. É bem bacana. Verdade. Cara, experiência lá foi, assim, fenomenal. Vamos falar um pouco sobre a sua palestra que você falou lá, em que eu conversei com você e me pedi para você marcar a sua participação aqui no DatabaseCast, nosso podcast de banco de dados e outros assuntos relacionados. A gente fala de livro, fala de informação e etc. Bom, a palestra é essa. Open Data BR captando dados públicos brasileiros. Vamos lá, Thiago. Fala um pouco pra gente como é que começou, como é que é essa história de dados públicos, o que é esse movimento. Palavra sua para você começar agora a até nos introduzir esse assunto creio que o Wagner talvez não esteja tão inteirado aí, e eu também conheço um pouquinho sobre essa parte de dados públicos. Bom, a ideia do Open Data BR surgiu dentro de uma comunidade de software livre, que é a São Paulo Promongers. Essa comunidade aqui de São Paulo, hoje a gente tem cerca de 250 programadores que participam da lista de discussão, e entrou em pauta numa das threads da lista de discussão a questão de dados públicos. Como a gente captar, como a gente gerenciar, como a gente criar uma visualização diferente relacionada a dados públicos. Isso foi no final do ano passado, em novembro mais ou menos, e a gente criou um grupo chamado Open Data BR fora desse grupo, um subgrupo, vamos dizer, de programadores interessados em obter esses dados públicos e para, de certa forma, conseguir manipular de uma forma diferente. A gente na nossa área, por exemplo, como DBA, como desenvolvedor, ou como designer, ou mesmo jornalista ou médico, você não consegue interpretar os dados de uma forma única, principalmente dados públicos. Então, a ideia era buscar dados e facilitar que cada uma desses ramos de atividade conseguisse sugerir alguma forma de visão nova. Passando-se dois meses, eu tive a oportunidade de falar na Campus Party sobre o projeto. Foi muito bacana que de lá a gente teve uma participação bacana depois do evento em relação a pessoas interessadas em saber o que é isso, o que são dados e que tipo de dados eu posso buscar. Então, assim, primeiro uma coisa para deixar bem claro é que nós podemos ter acesso a esses dados. Vi uma dúvida frequente dentro do evento de pessoas perguntando nossa, mas o que é dados públicos? É qualquer tipo de dado que o governo tem 
Na realidade, o projeto está focado em dados que o governo, por lei, tem obrigação em oferecer de forma legível para a sociedade. Isso até me lembra uma questão que eu, inclusive como DBA e programador, também já tive a oportunidade de estar envolvido com dados públicos. Talvez o Wagner também tenha, esteja envolvido com isso. A famosa e talvez mais popular base de dados para quem trabalha com sistemas de RP, que é a base de dados de endereços, CEP, cidades, etc. Já teve a oportunidade de trabalhar com esse tipo de base, Wagner, que é público, mas não é exatamente isso que o Thiago está querendo dizer. Eu já trabalhei com muita informação de mercado, então não é nada público. Tem mercados como a área farmacêutica que vende-se muita informação a respeito, tem institutos de pesquisa especializados nisso, mas informações governamentais, como eu tenho muito pouca experiência de trabalho com o governo, eu nunca cheguei a trabalhar. E eu acho isso um negócio fantástico. A gente tem uma oportunidade enorme de crescer, melhorar a nossa sociedade, como até falou o Thiago, com ações desse tipo. Então a coisa está meio dividida. De um lado tem o Wagner, que trabalhou mais com dados privados, poucos dados públicos, inclusive até com dados pagos, você falou aí, da área de medicina, área de saúde. E do outro lado, o Thiago, que está mais envolvido com essa parte de dados públicos, dados abertos, e eu estou no meio, porque eu já trabalhei com um pouco dos dois. É bem por aí essa divisão, Thiago? Você enxerga desse jeito que tem muito dado público que tem que ser aberto, que é mais o projeto que você está envolvendo, dado fechado, como por exemplo esses do Wagner, que você tem que pagar para conseguir, e dado que está ali no meio campo, como eu falei por exemplo, esse caso da base de dados do CEP, que é pública, mas também é paga? É engraçado, essa base de dados dos Correios do CEP, ela é pública, mas ela é paga. A ideia principal do Open Data, do termo Open Data, como ele surgiu, na realidade, tem muito mais a ver do que o governo em si se propõe a oferecer. Vamos supor, um determinado dado ele é liberado, que a lei diz que a sociedade tem que ter acesso, é a obrigação do governo fazer a publicidade, porém essa publicidade não é feita de forma eficiente. Talvez essa é a maior crítica em relação à lei, já prevê isso, mas ela de fato não funciona. Não é uma comparação que eu faria diretamente porque a gente tem um mercado também. Tem dados que são interesses do mercado para ele operar por uma questão comercial. E tem alguns outros dados assim que é complicado até de entender, por exemplo, como o CEP. Se você entra no site dos Correios, você consegue fazer a consulta. Só que quando você faz a consulta, vem uma imagem que é gerada até para dificultar scrappers, né? eles terem que ir lá pegar aqueles dados, ou seja, para buscar essas informações diretamente sem passar pelos correios vai ter que fazer algum modelo baseado em OCR, por exemplo. Só que você oferecendo esses dados em Open Data, a população vai começar a julgar o que está aberto ou não. Hoje a gente nem tem isso. Eu acredito que nós até no meio assim, de tecnologia não sabemos quais dados deveriam estar abertos ou não. Eu citei esse exemplo dos dados do CEP porque eu tive a oportunidade de escrever um artigo para a revista Skelly Magazine falando sobre isso, sobre o DNE, o Diretório Nacional de Endereço, que é o CDzinho que você compra, que é justamente pago e é por meio de lei também. Você acabou comentando essa questão da lei que não é cumprida, mas enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe. Você falou um pouco sobre essa ideia que às vezes falta um pouco de publicidade, falta um pouco das pessoas saberem que os dados estão abertos ou não. Isso tem um pouco a ver com aquele conceito de openness que você comentou na sua palestra. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Openness, na realidade, é uma filosofia genérica que o software livre já utiliza como base desde a sua criação. Na realidade, ela tenta proporcionar a participação de todos os stakeholders que estão envolvidos no ecossistema. Por exemplo, dentro do governo, você, com as informações e com os dados, você vai colocar a sociedade e o governo olhando ou fiscalizando ou gerando informação juntos. Não de uma maneira centralizada que às vezes acontece hoje, por exemplo, o governo ir lá solta um diário oficial num PDF que a sociedade consegue ler, mas ela para por aí. Ela não consegue 
reutilizar aquela informação de forma eficiente. Então, eu acredito que com Open Data, você oferecendo os arquivos em padrões abertos, principalmente, você consegue uma oportunidade para a sociedade manipular esses dados. É verdade, você citou o caso do Diário Oficial Parece que essa é realmente a maneira oficial Como o próprio nome já fala do governo liberar algumas informações Você já teve a oportunidade, Wagner, de pesquisar alguma coisa em Diário Oficial? Ou seja, para ver se alguém passou em concurso público alguma coisa assim? Já sentia dificuldade na pele de extrair alguma coisa daquele formato? Eu tava pensando que você ia pedir para eu elogiar aquilo lá E eu, eu ia ficar quieto <risos> Pelo amor de Deus, né, bicho? É uma brincadeira Chamar aquilo de Diário Oficial da União É uma piada É uma coisa do século retrasado Alguns episódios atrás do Database Cast, a gente falou sobre infografia. O Diário Oficial vai completamente contra aquilo. É letra pequena, informação agrupada, às vezes não está numa ordem que você identifica facilmente. Até o Thiago comentou, para fazer o scrapping, para poder obter o dado daquilo, às vezes tem que pegar em OCR, porque suponho que talvez o máximo que eles consigam seja um PDF disso, ou talvez nem isso eles disponibilizam, Thiago. Como é que é, você sabe? Já trabalhou efetivamente com algum dado do Diário Oficial? Eu não trabalhei, mas assim, eu já visualizei. Na realidade, é bom tocar nesse assunto por conta do conceito de Open Data. Logo depois da palestra, eu recebi numa lista de discussão um e-mail, eu acredito que seja do pessoal do Portal da Transparência. Porque disse na palestra que o Portal da Transparência não é tão transparente. Calma, Thiago. Para quem está nos ouvindo agora que não conhece o projeto Portal da Transparência, dê uma rápida explicação, por favor. O Portal da Transparência é um portal criado pelo governo federal, que já deu ótimos passos em relação a oferecer informações relacionadas ao governo federal, porém elas ainda são mínimas e elas não são livres. O que isso significa? Você, por exemplo, vamos supor, tem 300 mil contratos de convênios do governo federal. Para você poder acessar todos esses contratos, você tem uma paginação de 10 contratos por página, aí você vê o título do contrato, você clica, aí entra numa subpágina. Humanamente, isso é impossível você fazer saindo clicando em 300 mil páginas para você visualizar todos esses dados. Ou seja, eu não tenho um formato que eu consiga fazer uma pesquisa da maneira que eu gostaria. Ou fazer um filtro da maneira que eu gostaria. Na verdade, você estaria fazendo uma engenharia reversa. Porque provavelmente para gerar essa informação, o dado já está lá num banco de dados ou num arquivo. Aí a pessoa colocou nesse formato uma paginação para, teoricamente, facilitar a navegação. Mas, por outro lado, isso prejudica muito quem quer o dado. Então, meio que tem que acabar fazendo uma engenharia reversa, um scrapping que você falou, descobrir daqui a paginação. Sendo que o dado, teoricamente, enquanto ele foi gerado, provavelmente já está num arquivo ou no banco de dados, mas não é disponibilizado. Exatamente, eu quero até comentar mais para frente justamente os documentos em formato de banco de dados que o governo poderia disponibilizar. Terminando esse assunto, o que, que acontece? Eles começaram a liberar um arquivo, algumas partes do site, eu verifiquei que agora já existe o arquivo em CSV, que é um padrão aberto de arquivo. Só qual que é o problema? Um dos princípios do Open Data é que esse dado ele tem que ter acesso livre, ou seja, qualquer tipo de pessoa tem que poder acessar. Você não pode discriminar nenhum tipo de pessoa. Qual que era o problema? Quando você clicava lá para baixar, vinha um captcha, e esse captcha era só visual. Um deficiente visual não vai conseguir baixar aquele dado. E eu tenho conhecimento de deficientes visuais, até programadores, que utilizam ferramentas hoje para lerem a tela e para elas conseguirem interagirem com a máquina. Então, quando você for colocar alguma restrição dessa, é interessante você analisar todos que vão poder acessar aquele dado. Então, você pode colocar um captcha via áudio também, por exemplo. Então, o conceito de Open Data, ele, além de disponibilizar os arquivos em formatos abertos, é que o acesso também seja livre a essas informações. A gente tem um ótimo projeto do governo federal que se chama EPING, 
que na realidade eles estão criando um formato interno para o governo se comunicar. É um grande passo do governo. E eu espero que esse grande passo que está sendo feito internamente seja reutilizado para a sociedade depois. Interessante, você citou o caso do CAPTCHA, que a maioria das pessoas utiliza justamente para a questão de segurança. Suponho que o CAPTCHA ele é para evitar que qualquer boot, qualquer spider, ou seja, programas automáticos, peguem isso. E vai justamente contra o conceito de openness. Totalmente contra o conceito de open data, que é o acesso livre. Ah, entendi. Wagner, você já teve a oportunidade de trabalhar com essa ideia de disponibilizar um arquivo por CAPTCHA ou você nunca chegou a trabalhar com alguma solução nesse sentido, de disponibilizar o dado para um cliente ou mesmo para um usuário final? Em geral, quando a gente trabalhava com isso, era CSV, XML, coisas do gênero. CAPTCHA eu nunca trabalhei. Mas uma coisa que eu queria comentar, que me chamou a atenção quando o Tiago comentou de pegar os dados de um banco e desnormalizar e tacar para frente como um arquivo qualquer. Sempre que eu dou palestra em faculdades, eu costumo mostrar uma continha bem simples para o cara ver o que, que significa um banquinho de dados de um tera. Que hoje em dia todo mundo fala de bancos de dados gigantescos e a gente não faz ideia o quanto isso é gigantesco. Quando eu mostro no final das contas o que, que é um tera impresso em papel ou então em páginas de internet, muito pior, é um absurdo, cara. É inimaginável. Não dá para trabalhar de maneira nenhuma. Exatamente. E por isso que eu trabalho para divulgar uma extensão que se chama RDF. Essa representação de dados, que eu gostaria de explicar de uma forma simples, ela nada mais é do que um arquivo XML, que você tem os dados numa sintaxe XML e que você utiliza o RI para representar os dados. Isso significa o seguinte, os dados do governo, eles disponíveis na web, eu tenho arquivos que vão estar em locais distintos. Por exemplo, eu tenho um órgão do governo federal, municipal, estadual, eu tenho a Secretaria de Segurança, tenho a Secretaria de Transportes, tenho o NSS, enfim, vários órgãos do governo que geram dados e como você comentou, Wagner, em números monstruosos. E o que, que acontece? Se eu não tiver uma forma única ou um padrão pré-estabelecido para disponibilizar essas informações, não adianta nada o governo federal, aliás, não adianta quase nada, o governo federal disponibilizar um dado sobre a segurança e o municipal também disponibilizar em formatos totalmente diferentes. Por quê? Depois que eu quiser criar, por exemplo, um infográfico sobre isso, vou ter um trabalho danado para conseguir, primeiro, fazer com que esses padrões sejam semelhantes para eu conseguir compilar no infográfico. Então, assim, o RDF, uma extensão criada pela W3C, justamente para que documentos na internet tem uma representação semântica. Isso significa o quê? Quando a gente abre um site hoje, HTML, a gente está visualizando esse dado, essas informações, de forma visual. Os humanos entendem. Só que para uma máquina entender isso, ela só entende de, na forma de sintaxe. Ela não entende de forma semântica. Ela não sabe exatamente o que, que aquele HTML contém. Por exemplo, ele não sabe... Se você está, por exemplo, dizendo que é o seu nome ali, se é o seu endereço, onde você mora, qual que é a contrapartida hoje para a gente interpretar esses dados? Normalmente, é como a gente já comentou, faz um scrapper para ir lá pegar esses dados e aí eu crio uma programação para dar significado às informações que eu estou pegando. Então, hoje, a gente tem uma linguagem de representação de informações na internet muito poderosa, que é o RDF, que oferece para a gente uma forma semântica de interpretar os dados. O que eu gostaria de explicar, e eu acho que até vocês que trabalham muito com banco de dados, explorar mais essa questão do RDF. Por exemplo, tem já projetos de software 
livre que você pode pegar o um banco de dados e você criar uma interface para o RDF. Ou seja, você já tem o seu banco de dados, todo formatado, etc, etc, etc. Você tem todas as suas informações lá. Você coloca um intermediador entre o seu servidor web que vai disponibilizar aqueles dados todos no sistema XML baseado em URL, que é o DR2 Server. Interessante essa ideia que você comentou, Thiago, de colocar informações semânticas no dado. A gente que é do mundo de banco de dados, eu e o Wagner, a gente já está acostumado a trabalhar com aqueles modelos de entidade de relacionamento, um monte de tabela, e a gente está trabalhando com essa maneira de ver a informação. E como você comentou, comentou, o RDF trabalha um pouco de dado semântico, talvez eu não sei até que nível, mas quem sabe com uma ontologia, alguma coisa mais focada realmente na utilização dele. Para a gente, como o Wagner deve saber bem, o nosso foco é no armazenamento. Também o nosso foco é como a gente vai manipular essa informação com os recursos que a gente tem do banco de dados. E ainda no caso que você está comentando do RDF, seria um formato para fazer uma manipulação mais geral, contando também com essa informação semântica e também os metadados. É exatamente isso. O RDF, na realidade, ele tem exatamente isso que você comentou em relação à metadados. E o que, que acontece? Um banco bem estruturado, você já consegue, em alguns casos, definir o que aquela informação é. De forma inicial, você já está definindo um tipo das informações que estão no banco. Em alguns casos, você pode estar tá utilizando o XML para mapear isso dentro da sua aplicação. Hoje, inclusive, até dados do governo. É uma coisa muito interessante, igual do trabalho do pessoal do EPIN do governo federal, eles já estão criando esquemas das informações, ou seja, ele já tem um significado do que aquelas informações são. Qual que é o grande barato da RDF? Ah, ok, eu disponibilizei um XML lá. O interessante da RDF é que ele prevê uma utilização da linguagem Sparkling, que ela é o que? Ela é uma linguagem de consulta. É como se fosse um SQL que você faz dentro de documentos RDF, que eles podem estar em locais distintos. Imagina só, eu fazer um select de um documento que está no governo federal sobre segurança e fazer um join numa tabela de um RDF que está dentro de um órgão do governo sobre segurança da esfera municipal. Isso é muito interessante. Consigo imaginar, Thiago, porque eu já trabalhei um pouco com o Spark SQL. Agora o Wagner, não sei se ele adorou ou se ele odiou esse exemplo. <risos> Olha, eu acho que está na hora de aparecer algumas coisas novas. SQL, eu adoro, sou fã, trabalho com muito tempo, mas a SQL já tem 30 anos. Está na hora de ter alguma coisa mais poderosa para outros tipos de aplicação. Outra coisa que me chamou a atenção na nossa conversa é que quem ouviu o nosso podcast sobre BI vai lembrar que o que nós estamos falando agora de trazer informação de várias fontes diferentes, era o que a gente chamou na época de ETL. Isso é uma complicação danada. A existência de um padrão para facilitar essa combinação de informações de várias fontes distintas é uma coisa muito necessária. E eu até entrei aqui, enquanto a gente está conversando, para pesquisar na Wikipédia sobre esse padrão, Thiago, porque é uma coisa fantástica. E é muito bacana, porque assim, agora voltando ao início da nossa conversa, quando eu comentei sobre oferecer essas informações para médicos, pessoal que trabalha em tecnologia, etc. Tem um fato histórico que me chama muito a atenção, que é o Leonardo da Vinci. Ele não foi reconhecido pelos matemáticos porque ele não criava fórmulas baseadas em matemática. E ele sempre usou a infografia para montar teorias dele em geral. Então ele sempre se utilizou do desenho e ele conseguiu descobrir muita coisa interessante. E eu acredito que a gente oferecendo esses formatos, a gente na área de tecnologia, nós aqui fazendo o trabalho de conseguir oferecer essas informações de forma mais simples 
vista para pessoas de outras áreas, eu tenho certeza que vai sair participação que nós não vamos conseguir nem saber onde isso vai parar. Eu acredito que pessoas, às vezes, visualizando o um infográfico, vão conseguir ter um insight muito melhor que nós que estamos manipulando o dado diretamente, oferecendo essa compilação dessas informações. Esses são os nossos desafios. Um deles, primeiro, é lutar, batalhar para conseguir o dado aberto, um dado num formato que você comentou. E o segundo desafio é justamente nosso conhecimento técnico ser aplicado a esses dados para que isso seja disponibilizado para a população de uma maneira que ela consiga entender, para que não sejam só técnicos que consigam manipulá-los. A gente já falou bastante sobre isso no episódio que o Wagner comentou sobre infografia, que está relativamente atacando esse aspecto, a visualização, a ponta final. Voltando um pouquinho naquilo que o Wagner também citou do ETL, que é como a gente tirar a informação, você diria que atualmente está cada vez mais difícil tirar a informação do governo? Esses dados que a gente está trabalhando ou atualmente está cada vez mais fácil? Ou ainda está difícil, mas está melhorando? Como é que você poderia avaliar aí o cenário para quem quer, por exemplo, fazer um projeto de mapeamento de poda de árvore no bairro, que são dados públicos, obviamente? Eu acredito que está ficando mais fácil. Muitas iniciativas do governo, nos últimos anos, têm facilitado, colocado essas informações na web. Por mais que a gente tenha que montar scrapper ou fazer alguma coisa assim, eles já estão na web. Eu acredito que 10, 15 anos atrás, as pessoas não iam buscar um diário oficial no papel para olhar os dados. Então, eu acredito que hoje, exista sim uma evolução e a gente tem que cobrar mais agora em relação para que esses dados fiquem cada vez mais abertos. Tem um site em inglês que chama Where Does My Money Go, que é para onde o meu dinheiro vai. Esse site, na realidade, você consegue visualizar para onde que os gastos do governo inglês estão indo. Por exemplo, usando um infográfico dinâmico, você consegue visualizar tá indo para a educação. Ah, da educação tanto para a universidade, tanto para infraestrutura, tanto para o primário. Primário, tanto para livros, tanto para isso e para aquilo. Isso é muito interessante para quem nem é da área ou alguém na sociedade que é de um outro ramo de atividade visualizar isso, pode gerar questionamentos que hoje ele não consegue fazer, ele não consegue mensurar os dados que passam pelo governo. Esse projeto do Where Does My Money Go é bem interessante, tive a oportunidade de brincar com ele um pouquinho, e é uma ideia que deixa bem claro, que exemplifica todo esse trabalho que envolve tanto a parte de solicitação de dados, de padronização, de obtenção de dados, de manipulação, e também de formatação e visualização para o usuário, para ele poder chegar lá e brincar, e ver onde é que está indo o dinheiro dele em imposto. Você já teve a oportunidade, Wagner, ou talvez até a curiosidade de saber exatamente para onde está indo o dinheirinho que você está gastando? Cara, tem tanta coisa que eu gostaria de saber com relação a informações de, de impostos e coisas que a gente paga para onde que vai parar. Um negócio que eu vi muito interessante recentemente e evidentemente não tem tanto trabalho de dados abertos quanto do jornalismo aí das grandes empresas foram os mapas de distribuição de votos durante a última eleição. Eu achei muito interessante que você podia descer ao nível de cidade e saber como foi distribuição de votos por partido caso segundo turno da eleição como é que isso aconteceu. Esse é o tipo de coisa que a gente precisava ter com maior frequência. Tem tanta informação que a gente podia acompanhar. Vamos ver o que nós teremos de novidades aí nos próximos anos. Essas informações de eleição, impostos, isso são coisas importantes. Agora, voltando nesse exemplo que o Tiago comentou, na lata, Tiago, se eu fizesse uma pergunta para você, hoje, se você começasse a fazer um projeto where2mymoneygobrasil.com, quanto tempo você acha que você ia demorar? Na realidade, no começo de janeiro desse ano, eu estava montando um site desse, nacional. E aí eu comecei a esbarrar em várias questões, principalmente como os arquivos são disponibilizados. Então, na realidade, hoje eu estou tentando 
estudar mais essa parte, porque eu estou elaborando um guia para o governo federal em relação a como que eles devem aplicar a questão de Open Data dentro do governo, porque, assim, isso também é muito recente. Esse movimento começou com Obama, na realidade, assim, que ele foi mais incisivo em colocar esses dados públicos. Assunto muito recente, até o governo ainda esteja estudando as soluções relacionadas ao Open Data, chama Dados Abertos no Governo. Proposta ser um guia de implementação de RDF, do próprio CSV, enfim, de vários formatos abertos por parte do governo. Ou mesmo quando ele já tem um banco de dados, que as informações estejam todas lá, se existe uma tecnologia que vai poder disponibilizar esses dados em formatos abertos. Legal, Thiago, interessante. Agora, você comentou que já estava trabalhando com um projeto assim, e como desenvolvedor, como técnico, quais são as principais dificuldades mesmo? É o scrap, é a formatação, é a falta de dado, é a variância de formato. Qual é a principal dificuldade técnica de você? você realmente conseguir os dados que estão lá no governo e fazer um trabalho como esse, de cá, onde está indo cada centavo do seu imposto? É um pouco de tudo. Na realidade, tem muitos dados que estão abertos, mas a gente tem conhecimento de órgãos do governo que deveriam estar fazendo essa publicidade de uma forma mais efetiva dos dados, mas estão com sites assim desatualizados há dois, três anos. Isso é um problema. Porque, na realidade, na lei não diz que essa publicidade dos dados tem que ser feita via web ainda. Existem movimentos nacionais que estão fazendo uma pressão para que essa publicidade seja exigida via web também. Eu acredito que com o tempo agora, com essa movimentação que a gente está tendo aqui dentro do Brasil, tem alguns grupos muito interessados em relação a esse assunto. Eu espero que isso vira lei, porque só virando lei que todo mundo vai oferecer os dados na web. Esperar a boa vontade, eu acho que também é uma coisa complicada de esperar. Olha só, então ainda tem um monte de coisa a ser feita, não só do lado técnico, do lado de ativismo, de pressionar. Você falou aí de mostrar né, que os dados estão disponíveis, que realmente tem os dados para conseguir e fazer todo esse trabalho. O Thiago comentou alguns aspectos interessantes desse trabalho dele e é uma coisa que eu queria perguntar. Você se interessaria por trabalhar nesse tipo de projeto, Wagner? De pegar dado público e fazer manipulação? Porque até onde eu sei, o Thiago sempre está precisando de gente. Vou mandar meu currículo para ele, então, hein? Isso, é um momento de software livre, assim, eu acho que a gente tem altos e baixos, tem semana que você tá com um pouquinho de tempo, você vai lá e faz alguma coisa, você passa um mês sem fazer nada, tá lotado de coisas para fazer, aí você volta a pesquisar, mas enfim, aos pouquinhos, em grão grão, a gente vai conseguindo montar algo bacana, e dentro da comunidade da São Paulo Promongers, hoje a gente tem alguns desenvolvedores muito interessados no assunto. Todo ano, nós temos um evento chamado Equinócio, duas vezes por ano. É um evento de calendário e esse ano, esse evento de calendário que a gente solta um artigo por dia até a data do equinócio, o tema vai ser sobre hacks de dados públicos. Então a gente vai ter assuntos sobre infografia, bancos de dados, como oferecer esses bancos dentro da web. A gente vai ter sobre XML, sobre RDF, sobre assuntos relacionados a como que um jornalista pode visualizar essas informações. Então assim, vão ter muitos aspectos técnicos e algumas questões práticas em relação a isso. Pessoal, o pessoal tá se mexendo, o pessoal tá se organizando aí. Agora, eu vou te falar uma coisa, Thiago. Você me convenceu, com certeza, se você precisar de alguém pra fazer uma passeata levantando cartaz na Paulista, eu e o Wagner vamos estar tá lá, né, Wagner? Vamos ficar pleiteando dados públicos pra todo mundo. Tamo junto, rapaz. <risos> Tem tanta gente que faz protesto pra tanta coisa lá na Paulista, em outros locais, vamos fazer protesto também pra dados públicos. Vamos pedir pro governo liberal o que a gente precisa pra fazer o nosso trabalho, pra fazer a demonstração. Até porque isso 
é a nossa matéria-prima. Se a gente não tem a matéria-prima para manipular dados, como é que vai fazer? Não tem jeito. A gente tem que correr atrás no sentido de tentar dar um jeito para obter esse dado, que a gente até falou bastante sobre o ETL. Eu estou pensando assim, muito em relação a, a estudar todos os assuntos envolvidos, porque acredito que também não é fácil implementar isso dentro do governo, como o Wagner já comentou, isso são milhões de dados, e você precisa fazer um planejamento bem coordenado, para que isso também vá para a internet. Da forma que está hoje, é complicado, porque esses dados não são linkados. Tim Berners escreveu um documento que se chama Link de Dados. Ou seja, você tem uma informação, por exemplo, dentro de um RDF, que você vai linkar aquelas informações a outro RDF. Ou seja, esses dados eles começam a ter uma espécie de relacionamento entre eles. Ou seja, quando você tem muitos dados você precisa de organização. Então, assim, a nossa tarefa inicial agora está sendo até mais no aspecto técnico. Estamos fazendo testes, estudando, vendo o que pode e o que não pode ser feito tecnicamente. Estamos moldando alguns documentos, principalmente para oferecer para o governo. Eu tenho, inclusive, duas pessoas do governo já me procuraram e me perguntando, Thiago, o que, que a gente tem que fazer para ter os dados abertos? Olha que legal, você está pegando um feedback interessante do que o pessoal está querendo no governo. Isso é importante. Eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Marcum, da esfera, que está trabalhando bastante com essa parte de ativismo digital, e ele falou, olha, nem o próprio pessoal do governo sabe que dado que eles têm, onde está, como é que está, o que está vindo, qual é o formato, eles se perdem. Talvez não a nível federal, que provavelmente já tenha mais organizado, mas a nível estadual ou a nível municipal, a coisa tá feia, ele falou para mim. Você chega numa subsecretaria ou se chega num determinado órgão e é difícil realmente encontrar informação. Então é bom saber que o pessoal tá te procurando e tá te procurando querendo trabalhar junto, não do tipo, olha, não publica isso ou alguma fissura. É bom saber que tá tendo feedback positivo, que você tá cutucando, cutucando e o pessoal tá querendo ajudar também, tá se mexendo. É, na realidade eu não tô aqui para jogar contra o governo. O objetivo é totalmente outro. A gente oferecer conhecimento, técnica e compartilhar esse conhecimento dentro do governo para que eles consigam liberar esses dados. Porque só assim também a gente vai conseguir fazer projetos em cima desses dados. Então não adianta entrar numa posição de ataque, porque eu acredito que hoje, na realidade, dá para os dois andarem juntos, sociedade e governo. E como é um assunto muito novo, é compreensível que ainda nem o próprio governo entenda o que, que significa um dado aberto no meio da web. E como você comentou, às vezes na esfera federal, eles já estão mais organizados, mas você vai em cidades aí pequenas, até cidades grandes mesmo, não existe ainda técnicos alocados para que cuidem dessa questão. Tem um problema de recursos humanos, tem um problema de infraestrutura, mas eu acho que a gente jogando essa provocação, levantando as ideias de que esses dados podem estar abertos, eu acho que é interessante, porque até se você analisar bem, até esses dados abertos, eles não são tão sigilosos assim. Eu acredito que depois que esses dados estiverem formatados, a população estiver visualizando dados, talvez ela comece a questionar mais dados. Hoje, ninguém sabe de dado nenhum, você sempre fica naquela. Então, é igual você vê uma propaganda de eleição. Ah, vou investir 30 milhões aqui nas estradas do Estado. O que, que isso significa? Eu não sei quanto custa uma estrada. E eu nem sei onde que eu vou procurar saber isso. Wagner deve adorar esses comerciais, essas propagandas. Rapaz do céu. <risos> tem hora que você tem que fazer uns comentários mais light do que você gostaria. Mas é uma necessidade. Principalmente quando o negócio é público, você vai pôr no ar, né? Mas tudo bem. Um dia a gente fica sabendo onde vai tanto dinheiro assim. Só complementando o que o Thiago comentou, realmente eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Acho que não é nós versus governo, não é jornalista versus empresa governamental que está protegendo. Acho que a gente tem que trabalhar junto, tem que andar de uma 
forma saudável, de uma maneira que a gente consiga cooperar pra andar pra frente. Não adianta a gente ficar só reclamando, reclamando, e eles ficarem falando que não dá, senão não vai pra frente. Então, tem que ser feito ativismo, temos que cobrar algumas coisas, mas também temos que entender a situação deles, entender a infraestrutura, as pessoas que você comentou, entender tudo o que tá por trás, porque não é fácil cuidar de uma quantidade de dados gigantesca, como o Wagner comentou, dados que estão muito complexos, muito relacionados com diferentes tipos de dados. Então, eu acho que o Thiago tá certo, temos que trabalhar junto. Às vezes a gente tem que apertar mais um pouco, às vezes tem que compreender um pouco mais e ter uma convivência saudável que seja progressiva para todo mundo. Não adianta muito ficar só batendo, só batendo e não chegar a um resultado nenhum. E é legal saber que tá tendo um feedback. Você comentou que duas pessoas já vieram te procurar, está também trabalhando nesse documento para tornar mais público o dado. Esse documento, na realidade, eu tô agora com essas duas pessoas que vieram me procurar, inclusive eu entreguei esse documento para eles, é um esboço ainda, mas que fala em relação o que é o Open Data, os pontos fundamentais, o comento sobre a lei brasileira, o que, que ela diz sobre a publicidade de dados, o que, que significa de fato ser Open Data em relação ao acesso livre, a separar esses dados o máximo possível, porque não adianta entregar uma tonelada lá de dados e vai ficar difícil manipular elas também. Enfim, boas práticas relacionadas desde questões técnicas como encoding até questões práticas como números totalizadores também, em alguns casos, principalmente a criação de um repositório visual. Hoje, a gente não tem um lugar que centraliza um mapa de onde estão as informações. Você tem que ir buscando no Google e você tem que ficar caçando. Além dos dados não estarem abertos, eles não estão assim, tão fáceis de serem encontrados. Então, o que a gente já vê tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, na Austrália, existe um site do governo federal onde ele tem um mapa de onde tem dado aberto e não tem, em todas as esferas. Isso é uma proposta que, inclusive, eu estou preparando uma palestra sobre como seria o formato desse repositório visual. Para que o governo consiga implementar isso, as pessoas consigam encontrar os dados mais facilmente. Tem um padrão único de descrição, de como baixar o arquivo, etc. E hoje, até os dados do censo, por exemplo, se não me engano, estão tá em Excel. Os dados do portal da transparência em CSV. Aí você tem os dados do estado de São Paulo, que só estão visíveis via web. Tem que entrar em cada página, é um tipo de dado diferente, então falta esse repositório central visual, não é hospedar os dados. Os dados vão estar espalhados na internet, na web, utilizando a RDF mesmo. Né? É você centralizar essa visualização. Caramba, que salada. Você falou um monte de formato diferente. E pra gente que é DBA, que tá acostumado com coisa tudo certinha, até arrepiou agora, né, Wagner? Você já passou por isso? Chegar num cliente lá e tem dado de tudo quanto é jeito, tudo separado, e você tem que, de alguma maneira, consolidar ou trabalhar com eles? Rapaz, eu trabalhei muitos anos com o BI, né, amigo? Chegava nos clientes, cada coisa que eu via que era um absurdo. Por isso que eu gosto do tal do... ETL, que eu já mencionei aqui. O projeto Open Data BR, inicialmente, que agora virou Dataflow, inclusive, ele se utiliza dessa técnica de extração, transformação e carregar os dados. A gente estava retirando os dados de sites do governo, transformando ele em uma estrutura de dados conhecida 
e jogando num banco de dados. Inclusive, a gente tem um repositório no GitHub em relação a esse projeto que a gente está desenvolvendo e agora a gente está dividindo ele um pouco. Isso também está envolvido em uma coisa que eu queria perguntar para você, Thiago. O nosso público aqui de ouvintes do DatabaseCast é muita gente que está na faculdade, está procurando projetos de conclusão de curso, está querendo se envolver em algum projeto legal. Quais seriam, na sua opinião, os primeiros passos para quem está querendo trabalhar com isso? Quais seriam os primeiros passos, além de, obviamente, estar tá envolvido na lista que você comentou, também dar uma olhada lá nesse projeto no GitHub? O que, que você recomendaria para quem quer começar a trabalhar com isso? Obviamente, focando na área técnica, porque, como você falou, tem jornalismo, Analista, tem pessoal do ativismo, tem pessoal de padronização, etc. Então, para quem está querendo começar na área técnica a trabalhar com dado público, quais seriam os primeiros passos? Por onde começar? O que, que você recomenda, Thiago? É interessante que esses bancos de dados em RDF, a gente tem um tipo de datasets que é uma coisa interessante de comentar, já que você tocou nesse assunto. Por exemplo, a gente tem banco de dados que vão estar baseado em XML. A gente tem um padrão muito conhecido que se chama frame by frame, ou seja, eu tenho um documento na web, eu aponto entre meus amigos e limpo eles na internet. Ah, eu sou o Thiago, eu tenho essas características e conheço o Wagner. Eu aponto com o RDF dele. A gente começa a declarar objetos relacionados ao nosso trabalho, etc, etc. Existe um outro tipo de dataset muito utilizado hoje, que é o GeoNames. Inclusive, tem um banco de dados público, que é o ws.geonames.org. E você tem dados geográficos, então são bancos de dados baseados em mapa. Então, se começa a entrar em relação a dados públicos, você tem datasets em vários formatos. A primeira recomendação seria estudar bastante, porque é um assunto hoje relativamente novo na prática, mas que exige um conhecimento em várias áreas, desde programação, você tem linguagem de representação de dados, você tem linguagem de consulta de dados, você tem tem bancos de dados baseados em mapas e eu acredito que desenvolvimento é uma área tão extensa você pode escolher alguma que vai te interessar mais e começar a trabalhar nela não necessariamente em todas essas áreas Fica aí a recomendação para quem quer começar, porque, como você comentou, isso é uma área nova, está tendo muita procura, muitos projetos interessantes, e é uma coisa que, a princípio, está sendo mais envolvida nessa parte de software livre, projetos colaborativos, mas a tendência é que isso caminhe também para ser usado no mercado privado, nas empresas. Ou seja, se o governo libera lá um dado do IBGE num formato acessível, provavelmente as empresas vão querer utilizá-las para montar os seus data warehouses, os seus BIs, ou eu sou mineração de dados, Wagner. Você enxerga que no futuro próximo as empresas vão começar a correr atrás também? Vão começar a pressionar o governo para ter dados públicos? Como é que você enxerga isso do ponto de vista de quem está trabalhando na empresa, que tem dados fechados e que pode acabar precisando de algum dado público? Eu acredito que o futuro disso é muito promissor. Vamos pegar um exemplo simples. Informação geográfica, que inclusive foi citada. Se cruzar informações geográficas detalhadas com informações de vendas internas da empresa, por exemplo, acaba sendo uma informação muito valiosa para quem trabalha num mercado muito grande. Existem muitas empresas por aí que têm centenas até de lojas espalhadas pelo país. Então eu vejo que, além desse exemplo simples que eu estou citando, o mercado para isso é muito grande. E eu acredito piamente que dentro de pouco tempo, muitas empresas vão começar a coletar essas informações também para poder trabalhar melhor os seus próprios dados. É, eu acredito que para criar métricas, né, estatísticas, fazer projeção, eu acredito que as empresas com certeza vão utilizar isso de uma forma benéfica para elas. Muito interessante você levantar esse ponto em relação ao questionamento das empresas em relação aos dados públicos. Né? Também acredito que seja uma tendência 
a médio prazo. E eu lembrei de uma outra questão, você estava comentando quem quer começar. Existe um tipo de dataset muito bacana que chama DBpedia. Foi criado pelo Wikipedia. Eles estão estruturando todos os dados do Wikipedia em formatos que possam ser consultados no web. E é um projeto muito bacana. O pessoal está utilizando bastante essa ideia dos wikis e da colaboração para também divulgar informação de formato e projetos. Agora, eu queria aproveitar e solicitar para o Tiago citar pelo menos dois cases excepcionais de projetos com dado público, de preferência um nacional e internacional, para ficar bem marcado, para a gente falar um pouco sobre eles e aprender o que, que deu certo nesses projetos. Wagner, se não me engano, foi ele que comentou sobre a questão das eleições. Foi um projeto muito bacana que foi criado e que os dados foram disponibilizados em tempo real. Não tem muito a ver com Open Data ainda. Eu, inclusive, eu já recebi alguns e-mails do pessoal do governo que está fazendo alguns rascunhos em RDE para disponibilizar os dados. Mas assim, utilizando a compilação desses dados, eu ainda não tenho conhecimento de um projeto nacional baseado em Open Data. Até porque não existe esse conceito de Open Data ainda inteiramente dentro do governo. Então, agora vindo essa mesma linha, eu acho que o trabalho que foi feito pelo TSE em relação às eleições foi muito bacana. O TSE, nesse aspecto, pelo menos, deu um show de bola. Eles disponibilizavam na web. Tinha, acho que, um web service também para você conseguir consumir os dados, tinha várias maneiras de visualizar as informações separadas por setor, enfim. Wagner, você chegou a dar uma olhada nisso ou você só acompanhava pelo noticiário mesmo como é que andava a apuração? Eu não acompanhei diretamente pelo site do TSE, mas sim pelos infográficos que eu via aqui pela internet. Os sites principais divulgavam isso e você tinha online realmente informação e você clicava no estado que queria ele abria por município. Então você via uma tendência muito clara de onde os votos estavam se concentrando, que perfil de cidade estava votando mais em qual candidato. Foi uma coisa que eu até mostrei para meus colegas na época, que a gente viu isso, que eu achei muito interessante. E é um tipo de informação que precisava realmente ter um pouco mais de agilidade. Já que está tudo automatizado, o TSE faz tanta propaganda que o Brasil é o primeiro país do mundo com urnas eletrônicas e isso e aquilo, vamos fazer alguma coisa decente com essas urnas eletrônicas para o eleitor e não só para o candidato que está sendo eleito. Tiago, você tem algum outro projeto internacional de dados abertos que você gostaria de destacar? Você citou esse do Reino Unido, que é do Where Does My Money Go, mas tem algum americano? Porque eu sei que o americano é mais preocupado com o dinheiro. Eles têm até aquela métrica de cada um dólar que você gasta, sei lá, 10 centavos vai para a NASA, 8 vai para o exército. Tem algum projeto nesse sentido? Olha, tem muito projeto interessante nos Estados Unidos. Se você acessar o data.gov, é impressionante. Eles têm um conjunto lá de ferramentas, de compilação de dados, de colaboração da população. Tanta coisa bacana, eles estão muito à frente mesmo. Bom, só para finalizar então, queria mais uma vez agradecer a sua participação e deixar claro que você sempre vai ser um convidado e bem-vindo da TBSCast e abrir para você fazer as suas considerações finais, divulgar o seu e-mail, Twitter, os projetos, solicitar a contribuição de quem estiver nos ouvindo e estiver interessado em participar dos projetos que tem muito trabalho pela frente, tanto a parte técnica, quanto a parte de padronização, de ativismo, data scrapping, programação, etc. 
Uma conclusão interessante é a Lei de Linus, criada pelo Eric Heimann, no ensaio dele do livro O Bazar e Catedral. Ele diz que, dados olhos suficientes, todos os erros são triviais. Eu acredito que, com os dados abertos, a gente vai estar dando olhos suficientes a essas informações e, possivelmente, alguns erros vão ser encontrados ou melhorias para serem feitas. Vocês que trabalham com o banco de dados, gostaria de falar sobre um evento que a gente está organizando esse ano, que é o segundo São Paulo Pro Workshop. Já tem a presença confirmada do Brad Fitz, fundou o Live Journal, o Mancash, o German, hoje ele trabalha no Google, e ele vai estar tá apresentando pra gente em primeira mão um banco de dados que ele está criando, que é um storage voltado para a web. O evento vai ser dia 7 de maio, o endereço do evento é promoshop.com.br. Enfim, a gente está com presenças confirmadas também, como do Larry Wall no evento. A gente acredita que vai ser um evento bem bacana para todas as áreas aí de desenvolvimento, pessoal de banco de dados, vai ser algo bem bacana. É sempre importante participar desses eventos, porque acaba surgindo cada projeto interessante, você falou que vai vir o Larry Wall do Pearl, o pessoal lá da Esfera, que trabalha com ativismo digital, também tem o Transparência Hack Day, então esse tipo de evento vale a pena participar, é super bacana, você pega muito contato, assiste palestra, e acaba surgindo cada projeto que você não tem noção da magnitude que eles ganham. Bom, Wagner, eu sei que você não, não trabalha muito com dados abertos, também com esse conceito de padronização de dados, mas acho que foi interessante o papo, a gente aprendeu bastante, queria que você deixasse suas considerações finais. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, nós estamos falando de dados abertos, tem muita informação que a gente tem necessidade de ter. E esse é um negócio que precisa ser muito bem pensado, porque uma das coisas que as pessoas se preocupam demais, a gente nem chegou a comentar aqui hoje, porque eu acho que também não era fórum, é com relação à privacidade na web. Privacidade na web é um problema. Agora, disponibilidade de informação pública na web é uma obrigação do governo. A gente tem direito de ver o que a gente gasta e para onde que vai o dinheiro que a gente paga. E acho que precisava ter mais consciência por parte da população em geral para avaliar esses problemas e exigir mais. Eu acho que conhecendo a existência desses projetos, a gente pode melhorar essa conscientização e ir para cima. Com certeza você citou pontos interessantes de privacidade, acessibilidade, vazamento, etc. Isso é tema para vários episódios da TabasiCast. Só vou finalizar dizendo o seguinte. Mais uma vez, obrigado, Thiago Rondon. Sua palestra na Campus Party foi muito legal. Os seus projetos de dados abertos, padronização, são bem interessantes. É algo que a gente tem que ficar de olho no futuro, porque isso vai ser algo que vai nos dar muito ganho. A gente vai aprender muito com isso, a gente vai melhorar a consciência ciência global de um monte de coisa, vai descobrir fraude, vai ter tanta aplicação que é até difícil de falar e por causa disso a gente tem que dar muita atenção nesses projetos, aos padrões, à tecnologia, às pessoas, ao ativismo, enfim, tem que estar tá muito ligado nesse tipo de coisa porque daqui a pouco vai ser um requisito básico trabalhar como DBA, manipular dados públicos, saber obter, saber manipular, quais são os formatos, quais são o padrão, de onde vem, para onde vai, como manipular isso. Com isso então a gente termina mais um episódio do Database Cast, Agradecer a audiência de todos e até a próxima, pessoal.